0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 9 von Erfolgsfans. Wir nehmen auf am Montag, den 2. Juli 2012, der Tag, an dem nicht die EM, sondern wieder mal der FC Bayern den Fußballblätterwald und die Medienlandschaft erschüttert. Denn heute wirklich... Aus dem Nichts, für alle vollkommen überraschend, eine echte Sensation, ohne dass vorher irgendwas durchsickert, man kennt's fast gar nicht. Ja, heute ist Matthias Sammer Sportvorstand bei uns geworden. Und das und noch einige weitere Themen will ich besprechen mit dem großartigen, dem sensationellen, dem unglaublichen, dem unfassbaren Nikolai Emig. Yeah, ich bin der unfassbare Vorstand, saugeil. Servus, das war ein epochales Intro, meine Güte. Das muss unser Trademark werden, solche Intros. Die müssen spontan, nicht aufgeschrieben, einfach so aus der hohlen Hand rausgeschossen werden bei uns. Aus der Hüfte. Genau, muss man ja, das was ist ja tatsächlich irgendwie, also Aufregung äh, ist ja unglaublich.
0: Ja, völlig verrückt. Ich war heute bei der Arbeit und dann kriege ich auf einmal eine, eine SMS und da steht drin, Nährlinger raus, Sammereien oder so ähnlich. Und ich äh, voll gehypt und konnte nicht gucken. Und der Ursache dieser SMS war natürlich der immer bestinformiertste Ruben Schulze fröhlich. Also äh, vielen Dank dafür. Hey, aber Diesmal äh, war es wirklich krass. Also, es, es, hatte, es hatte
1: überhaupt keinen Vorlauf. Wir haben das, oder ich habe das auch erst erfahren, als es dann äh, online gegangen ist.
0: Ja, krass. Da, da gab
1: es wirklich nichts. Es hat, es hat als nichts durchgesickert. Sie haben ja auch gesagt, äh, dass, sie, dass sie das schon länger wussten, aber wegen der EM nichts gesagt haben vorher. Und ja, wenn es so war, ist der Wahnsinn. Aber bevor wir hier in die große Diskussion einsteigen, noch eine kleine Übersicht. Erstmal vielen, vielen Dank für die E-Mails an podcast.erfolgsfans.com, für eure Nachrichten bei Twitter, bei Facebook und schreibt uns auch weiterhin so liebe Rezensionen bei iTunes. Einfach nach Erfolgsfans suchen. Und heute müssen wir natürlich gezwungenermaßen, bevor wir hier auf diese Mega-Sache eingehen, auf Matthias Sommer einen kurzen Rückblick noch machen. Zur EM ist vorbei. Ich freue mich. Dann schauen wir uns News und Transfers an. Natürlich mit dem Hauptpunkt Matthias Sammer und noch eine kleine Vorschau.
0: Genau. Ja, ja. super. <lacht> Fangen wir doch mal an mit der WM, äh, der EM. Irgendwie hätte man sich die jetzt auch sparen können so im Nachhinein, oder? Hat sich nicht viel geändert. Also ich bin glücklich, dass er vorbei ist. Ich, ja. find, ich bin nie richtig
1: reingekommen in die Turnierstimmung. Ich finde auch im Gegensatz zu vielen anderen, die deutsche Mannschaft hat mich zum keinem Punkt des Turniers wirklich begeistert. Es mhm. gab kein so Spiel wie gegen England oder gegen Argentinien oder so, so Spiele, wo du gesagt hast, wow, was für ein geiles Spiel, der Wahnsinn, unsere Jungs sind super drauf. Ich fand, das hat sich fast angedeutet, dass sie dann gegen Italien, und so ist es ja basiert, 1 zu 2 ausscheiden.
0: Ja, die Italiener hatten irgendwie mehr den Willen. Ich, ich fand, es war einfach, also ich möchte jetzt, glaube ich, ich möchte jetzt gar nicht jetzt groß hier über, über irgendwelche taktischen Sachen reden und so äh, oder das Spiel jetzt nochmal eins zu eins äh, aufrollen, weil ich glaube, da hat jetzt irgendwie keiner mehr so Interesse dran. Aber ich fand schon irgendwie, dass einfach die, die Italiener sind sich da selber einfach viel treuer geblieben als wir und äh, haben deswegen äh, da auch verdient gewonnen, auch wenn ja äh, manche sagen, ja, also der Elfmeter, oder die wird dann nicht mehr nachgespielt am Schluss, hm. äh, aber er äh, kommt scheiß die Wand an. Ehrlich gesagt, äh, also, ich fand halt einfach, wir haben das einfach verloren, weil wir einfach auch viel zu schlecht aufgestellt waren, meiner Meinung nach. Genau, also wir haben verloren,
1: wir haben das bessere Spielma Spielermaterial, daran gab es nichts zu zweifeln, aber wir haben verloren, weil wir es einfach nicht auf den Platz gebracht haben, weil wir nicht motiviert genug waren und deshalb haben die Italiener einfach verdient
0: gewonnen. Fertig. Ja, und weil wir uns selber nicht treu geblieben sind, weißt du? Wir die ganze ja. Zeit vor der EM, boah, wir können Europameister werden und so. Und was machen wir? Wir kuschen dann vor Italien und machen dann so eine Pseudo-Aufstellung mit Kroos, der sich, der den Pirlo da ein bisschen beschatten soll. Weißt du, wenn wir so geil sind, dann müssen wir halt schon auch unseren Stiefel durchspielen und nicht uns so krass auf den Gegner einstellen, sondern halt unser Spiel einfach ja. Äh, zelebrieren das oder man macht es richtig und, und äh, stellt dem Pirlo wirklich äh, ja, Menschen auf, die, auf den Fuß, der, der ihn halt wirklich kontrolliert und nicht da so ein, so ein Mischmasch, so ein Mittelding, weil das äh, muss einfach schief gehen. Ich meine, im Nachhinein kann man jetzt immer viel erzählen, aber Italien hat Verdienst gegen uns gewonnen und Italien hat auch verdient gegen Spanien verloren, also von daher ja. sind jetzt alle happy.
1: Ja, es war eine Katastrophe, was da mit Toni groß gelaufen ist. Die komplette rechte Seite
0: war total verwaist, weil er ständig in der Mitte irgendwie rumgeeiert ist.
1: Ja, also
0: entweder voll durchziehen, entweder auf den Gegner voll einstellen oder voll den eigenen Stiefel spielen, aber nicht so einen komischen Mittelhybriden-Kack da.
1: Es, es war auch eh ganz klar, muss man sagen, nicht die EM der Bayern-Spieler. Ich glaube, das Champions-League-Finale hat noch ganz schön nach, nachgetragen. Ich fand, bis auf Neuer war eigentlich niemand von den Bayern-Spielern in Normalform. Vielleicht noch Gomez am Anfang, aber ansonsten war das schon echt katastrophal, was die Bayern-Jungs abgeliefert haben, fand
0: ich. Hm. Ja,
1: jetzt hat, sollen sie alle mal Urlaub nehmen genau, und sich für die wichtigen wichtig. Aufgaben hier ja. rüsten. Sollen wir noch mehr zur EM sagen oder soll es das jetzt auch gewesen sein?
0: Naja, reden wir nochmal ganz kurz über Spanien, weil so ein EM-Finale müssen, müssen wir schon kurz bedenken, zumindest mit ein, zwei Sätzen. 4-0 abgeschossen die Italiener und das hat hm. sich halt dann schon irgendwie gezeigt, dass Italien dann doch nicht in so ein EM-Finale reingehört. Ich ja. ähm, glaube, so hoch hat noch nie eine Mannschaft verloren und das war auch tatsächlich verdient. Und ich muss auch sagen, ich hätte es nicht gut gefunden, wenn Italien Europameister geworden wäre, weil ich das nicht unfair gefunden hätte, weil sie gegen uns gewonnen haben, sondern weil die ja 2010 bei der WM sind sie ja in der Vorrunde ausgeschieden und Riesenchaos, ganz schlimm. Und wenn die dann jetzt so wie Phoenix aus der Asche sofort Europameister geworden wären, das hätte mich echt geärgert, weil wir äh, ja mhm. für sowas viel länger gebraucht hätten. Jetzt bin ich ganz froh, jetzt ist alles okay. EM äh, ist vorbei, der Europameister, der Neue ist der alte Europameister. Das nächste Mal schicken wir den Pott einfach direkt nach Spanien.
1: Ja, und die haben ja auch wirklich toll gespielt, das muss man ja wirklich sagen. Also äh, zum Beispiel das 1 0 wie klappt das überhaupt? Der mit messerscharfer Präzision schießt Fabregas einfach hier ihm direkt auf den Kopf und der geht rein. Das war ja schon, <lacht> nicht. was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ja, mei, die, so, so ein, sind die halt. Und, und die dann haben sie die. aber im Finale auch also. endlich mal den
0: Fußball gezeigt, den man von ihnen auch sehen wollte.
1: Ja, ja. also ja, toll, toll gemacht. Spanien hat sich, äh, wie es sich für eine Turniermannschaft gehört. Und davon spricht man bei uns ja auch noch immer, das verstehe ich gar nicht. Seit zwölf Jahren gewinnt man nichts mehr so ungefähr oder noch, noch länger. Und man redet von uns immer als Turniermannschaft. Wir sind ja. zwar kommen zwar weit, aber wir gewinnen nichts, aber die haben sich wirklich Spiel für Spiel für Spiel für Spiel gesteigert. So ist ja, das. Und haben im Finale perfekte Leistung abgerufen.
0: Ja. Du willst ja mal nicht gratulieren, aber ja. ja. Ich fand's okay, so ja. dass er gewonnen hat. Nein, ich möchte schon gratulieren, aber
1: es interessiert halt keinen, ja. wenn ich gratuliere. Also, also wir, wir haben doch mittlerweile ein solches
0: Gewicht in der Sportzeit. <lacht> genau.
1: <lacht> Na gut. Ähm, lassen ja. wir das, oder?
0: EM ist vorbei, ab jetzt
1: gibt es nur noch ein FCB. Jetzt gibt es nur noch den FC Bayern, ein, 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 eine wunderschöne Einleitung, um zu unserem großen News- und Transferblock zu kommen. Und äh, heute in der Früh hatte ich noch in unsere Themen reingeschrieben, Nerlinger kündigt weitere Transfers an. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das jetzt äh, aufarbeiten wollen. Sollen wir es chronologisch machen? Ja. Okay, weil das, wenn wir es chronologisch machen, lieber Nico, offenbart sich, glaube ich, schon... Ein erstes Anzeichen der samarischsten äh, Transfermarktaktivität. Das ist ein schreckliches Wort. Ja, absolut, das gibt es auch gar nicht. Also erstmal, wir haben ja letzte Woche schon befürchtet und dann ging es auch ganz schnell, mansukic wechselt zu uns.
0: Ja, ich muss ja nur sagen, mittlerweile finde ich es ganz geil. Ja, also bin, okay, wir haben, wir haben Deko erwartet <lacht> und ja. es kommt
1: man und du findest es geil.
0: Ja, ich weiß, ich bin halt wie so ein Fähnchen im Wind. Aber ich habe mal wieder so ein paar <lacht> YouTube-Videos von dem angeschaut und jetzt finde ich ihn irgendwie wieder geil. <lacht> oh Mann, naja, war, ja, man muss mal sehen. Keine Ahnung, vielleicht, äh, vielleicht wird es ja was.
1: <lacht> also mal, mal ein paar Punkte dazu. Er ist mit Sicherheit kein schlechter Spieler. Er ist aber auch kein überragender Spieler, er macht fast alle seine Tore mit dem Kopf. Er bereitet aber auch relativ viele Tore vor. Er hat eine tolle EM gespielt. dabei, Beigeschmack, meiner Meinung nach. Es wirkt wieder so wie so ein einfacher Bayern-Transfer. Weißt du, wir kriegen den Jeko nicht. Ach ja, ruf mal doch mal Felix an. Tut, tut, Felix, du, sag einmal, du, wir kennen uns doch gut. Du sind doch gute Kumpels. Äh, Mandzukic, den kannst du uns doch verkaufen. Äh, wir, wir zahlen dir auch mehr, als du sonst kriegen würdest. Gib mir dir 13 Millionen. Okay, passt. Hm. Gegner, Gegner geschwächt, ein Spieler, den wir schön und gut aus der Bundesliga kennen, der gut ist... Aber mit Sicherheit keine Konkurrenz zu Gomez. Das glaube ich nicht, dass er wirklich Druck auf ihn ausübt. Das hat mich äh, schon ein bisschen genervt an der ganzen Sache. Ich hoffe aber allerdings, dass wir bewusst Mandzukic genommen haben, um für andere Spieler, Stichwort Martinez, mehr Geld zu
0: haben. Ah, okay. Oder glaubst du, das ist falsch? Ähm, ich habe mir darüber tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Also ich glaube, es ist so ein bisschen was von beiden, was du sagst. Ähm, man wird halt den Jeko tatsächlich einfach nicht bekommen haben. Bei Boateng waren die Verhandlungen mit Manchester ja auch zäh, aber mhm. man hat wahrscheinlich dann relativ früh gemerkt, oh, da geht noch was. Und bei Jeko waren die wahrscheinlich einfach so verbohrt und man hat gesehen, ah, das wird nichts, da müssen wir uns jetzt nach einem anderen umschauen. Und dann kam halt der einfach ins Fadenkreuz und dann sagen die, okay, der passt einigermaßen ins Raster und wir hätten dann eventuell noch Geld für so einen verrückten Transfer, weil ich glaube nicht, dass der Uli sich Lügen strafen lässt, wenn er sagt, wir holen eine Bombe, dann muss irgendwo noch eine Bombe her.
1: Naja, ähm, ja, ich glaube bei Jeko haben sie halt tatsächlich auf 40 Millionen und auf seinem hohen Gehalt beharrt und ich denke, das halt, wird halt der Ausschlag gewesen sein, dass es nicht passiert. ja. Also ja, er ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob er so vom Typ zum FC Bayern so passt, Mandzukic und so. Schauen wir mal. Er ist halt er ist halt einer für die Bank, der kämpfen muss. Er ist so ein bisschen Typ Olic, nicht nur, weil er Kroate ist, sondern weil er einer so ist, der nie aufgibt. Der kämpft halt einfach wie Sau. Ja, das wäre wichtig. Sowas ist immer gut. Und Kopfballstark ist er halt wirklich ungemein. Ich habe äh, geschaut, seine, seine Tore in der Zusammenfassung. Ich glaube, er hat ich glaube, zehn Tore letzte Saison per Kopf gemacht. Ist auch nicht schlecht bei uns. nein. Okay. Ähm, dann äh, beim Martinez hat sich nichts getan. Ich denke, da werden jetzt dann äh, die ersten Gerüchte wiederkommen oder die ersten Weiterentwicklungen, weil er hatte mal ja immer gesagt, er äußert sich nach der EM, was aber ja. allerdings für Leute, die sich mit dem Transfermarkt auskennen, schon einiges heißen kann. Weil äh, wäre überhaupt nichts dran, würde einfach sagen, es ist, ist nichts dran, lasst mich in Ruhe. Ja. Wenn er sagt, er äuß äußert sich nach der EM ist es, ist es was anderes. Heute zum Beispiel, als es hochkam mit, mit, mit Sommer hieß es, der FC Bayern äußert sich später in einer Pressemitteilung. Der Rest ist bekannt. Also so ja. läuft sowas äh, im Allgemeinen ab. Ähm, ja Was ich jetzt ganz interessant fand, Nico, ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, dass
0: in Spanien relativ massive Gerüchte rumgehen, dass wir an Kedira interessiert sind. Das habe ich auch gelesen, allerdings habe ich bei diesen spanischen Revolverblättern da immer irgendwie nicht so das Vertrauen. Ich, ich auch nicht. Aber,
1: also, äh, ja. Punkt 1, Kedira ist ein interessanter Spieler, hat eine super EM gespielt. Ähm, es ist eigentlich, ist eigentlich alles gut, passt alles. Wir waren auch schon mal einem, an ihm interessiert. Äh, wir, wir hätten ihn fast mal bekommen können, Fangal wollte ihn nicht haben. Wenn mhm. wir Kedira kriegen, ist natürlich super geil. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, Kedira war irgendein geschickter Transfermove von irgendeinem Berater oder so, äh, in, in dem Bereich Martinez nämlich. Deshalb vielleicht auch diese ganzen Gerüchte, unter anderem so stark in Spanien, weißt du so? Wir brauchen den Martinez ja gar nicht unbedingt. Wenn wir den nicht so. kriegen,
0: nehmen wir halt Kedira. Okay. Ja, das wäre natürlich ein, ein verrücktes. Äh lügen konglomerat aber wenn es dann irgendwie zu Martinez führt am Schluss, wäre natürlich cool. Aber, aber so läuft es. Ich, ich glaube sogar, also Kedira in der Form, in
1: der er jetzt ist, und wie schön damit Schwein hier auch harmoniert, wäre vielleicht Kedira sogar cooler, wobei ich immer noch auf Martinez hoffe, einfach um diesen, diesen Angriff auf den spanischen Markt mal ein bisschen zu machen. Ja, ja. Genau. Und jetzt kommt, jetzt kommt was, äh, die nächste Personale, die hatten wir ja schon vor Wochen verkündet eigentlich. Ja. Ähm, äh, nämlich Petersen und da habe ich mir schon gedacht, hey, was ist denn jetzt los seit wann machen wir denn intelligente Transfermoves <lacht> weil Petersen, wir haben ihn nicht nur kurz vorher um ein, ein weiteres Jahr verlängert genau, sondern wir ja. leihen ihn am Bremen aus ohne Kaufoption ja. das ist sowas, was wir normal immer total verbaut haben das haben wir immer total peinlich gemacht und am Ende dann äh, waren die guten Spieler, äh, Spieler weg und da habe ich mir schon gedacht, hat sich da was geändert bei uns Meinst du, das ist dieser Samareske move Vielleicht, ja. ja weil weil es, es, es fand ich so ungewöhnlich, dass wir sowas machen. Es hat ja auch voll viele Experten total verwundert, dass Klaus Alofs, der eigentlich ein super Manager ist, keine Kaufoptionen rausgehandelt hat, weil jetzt haben wir alle, alle Trümpfe in der Hand. Schlägt er abartig ein, holen wir ihn zurück. Schlägt er okay ein, verlangen wir viel Geld von Bremen.
0: Ja, und man, es kann schon sein, dass das was mit dem Sommer zu tun hat, weil wenn ähm, Petersen mal gespielt hat und Sommer war zufällig irgendwie Sky-Experte oder was, da hat er den auch immer gelobt und hat gesagt, ja, der wird mal was <lacht> und so. es also ist schon so sein persönliches äh, Schoßtierchen irgendwie, hatte man das Gefühl. Also vielleicht hast du recht. Ja, ähm, ich, es ist schwer einzuschätzen, weil wir jetzt auch gar
1: nicht wissen, ähm, wie lange der Sommer schon da so ein bisschen seine Finger drin hat. Das ja. kann man jetzt alles nur mutmaßen. Aber jetzt sind wir eigentlich schon beim großen Thema, ja, äh, fass doch mal zusammen, du hast es vorhin auch schon gerade so schön gemacht, äh, was der Matthias jetzt denn jetzt alles ist beim FC Bayern.
0: Ja, äh, völlig verrückt. Erstmal ist er natürlich äh, Sportdirektor, was allerdings mit einschließt, dass er jetzt im Gegensatz zum Nährlinger auch mhm. im Vorstand sitzt, also gleich volle Kanone den Sommer hier äh, eingepflegt hier. Vorstand für Lizenzspielerangelegenheiten, für die Jugendarbeit und das Scouting. Also ja, eigentlich krass. alles, was er total gut kann. Und saugeil, Vorstand. Weil er mhm. kriegt halt jetzt tatsächlich auch ein bisschen Macht zugeschoben und ist nicht so wie der Nährlinger, so ein bisschen ja, das Schoßhündchen vom Uli, ähm, der versucht, in seine riesigen Fußstapfen zu steigen, sondern der ist halt jetzt wirklich eine, eine eigene Institution zwischen diesen zwei Großkopferten Rummenigge ähm, und Hoeneß eben. Ja, Das also finde ich gut.
1: Es ist schon ein wirklicher Paukenschlag, das muss man wirklich sagen. Also damit ja. hat jetzt, glaube ich, so wirklich keiner gerechnet. Nee, ich habe es mir ja damals schon, als er, als er dem HSV abgesagt hat, irgendwie gedacht, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, der hält sich doch von FC Bayern warm. Aber da dachte ich eigentlich eher als Trainer vielleicht oder so, oder als Co-Trainer oder sowas. Aber in der Rolle, gut, äh, da passt er eigentlich hin, macht er beim DFB ja auch, war ich jetzt schon auch wirklich absolut überrascht.
0: Ja, ja. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Er hat ja auch selber der Sammer ausgeschlossen, dass er Trainer irgendwo jetzt mal ist. Er sieht sich als Sportdirektor und deswegen, äh, es wurde, er ging dann gleich rum, ja, eventuell macht er jetzt Sportdirektor und dann 2013 beerbt dann Jupp, glaube ich nicht. Der, der bleibt seiner Aussage treu, der bleibt da Sportdirektor, Schrägstrich Vorstand für alle möglichen verrückten Sachen.
1: Ja, also wenn er einen Jupp beerben würde, wäre es tatsächlich schon wieder traurig, weil dann wäre es zu viel Kompetenz für eine Person und auch zu viel Arbeit. Aber was auch lustig ist, die HSV-Leute haben gesagt, er, er hätte zu ihnen gesagt, er kann sich nirgendwo anders so einen Job vorstellen, außer beim DFB. Also die waren natürlich jetzt ein bisschen äh, traurig und vielleicht auch pikiert, weil sie so ihre eigene Unfähigkeit so ein bisschen im Spiegel vorgehalten bekommen haben.
0: Ja, also aber was hältst du nur davon? Was hältst du nur von Sama bei uns?
1: Also erstmal, ähm, um Nährlinger tut es mir ein bisschen leid. Ich glaube, er hat keinen so schlechten Job gemacht, weil er hat, ich muss denken, die ganzen äh, wichtigen Leute, Lahm, Schweini und so bei uns, verlängert. Er hat, er hat jetzt die sportlichen Erfolge nicht so wahnsinnig gehabt. Er wirkt immer so ein bisschen blass in den Interviews. Er wirkt jetzt nicht wie, wie so eine wirkliche Kompetenz, er wirkt so ein bisschen bieder und sowas. Ja. Aber trotzdem tut es mir leid, dass er jetzt so krass, geschasst wird, hat mich schon überrascht. Weil man muss auch sagen, Erlinger ist ein Spieler, der auch beim FC Bayern war, der hat, Süddeutsche Zeitung hat es so schön gesagt, der hat Stallgeruch. Matthias <lacht> Sammer ist jetzt wirklich einer, der mit dem
0: FC Bayern nichts am Hut hat. Ja, das ist richtig, aber du hast auch gesagt, Nerlinger hat die, die Verträge verlängert, aber ich finde, er hat halt immer so ein bisschen gewirkt, als könnte er auch nicht viel mehr, als das, was halt ähm, sozusagen schon vorgegeben ist, sozusagen zu verwalten und er hat hm. halt nie so für so ein Profil gezeigt. Er hat es zwar schon immer mit so ein paar Provokationen versucht, aber er auch mit dieser Fangal-Geschichte, da ist er halt einfach immer als Schwächster rausgegangen aus diesem Ganzen diesen ganzen Zwists, die es da gab und die auch jetzt primär nicht um ihn gingen, aber irgendwie hat er da immer was abgekriegt, weil er irgendwie ja so, so eine weiche, verschiebbare Masse war. Und äh, der Sammer ist halt einfach ein harter Fels. Das stimmt, der, das, ist einer, das ist einer mit Profil,
1: einer, der auch mal unbequem ist. Das ist im Prinzip so ein bisschen auch einer wie Oliver Kahn. Weißt ja. der, der haut da mal dazwischen, der, der ist so ein unbequemer Typ, aber eigentlich auch so einer, den man glaube ich, also zumindest jetzt der Eindruck aus, mal aus den Sky-Sachen, die er kommentiert hat, das ist nicht so ein, so ein Ja-Sager oder so, das ist wirklich einer mit, mit Kante und mit Profil. Also ja. ich finde halt geil, dass er, dass er für Jugendarbeit und Scouting ein super Mann ist und auch für diese... Dieses generelle Organisieren, so, so hinter den Kulissen, das hat er ja wirklich gezeigt, muss man sagen. Und in der Jugendarbeit krankt es bei uns gerade wirklich erheblich, weil wir keine Jugendmeisterschaften mehr gewinnen und auch keine großen Spieler nachkommen. Und da erhoffe ich mir jetzt halt wirklich, dass das heute, dieser Tag, der 2. Juli, so ein Startschuss war, wirklich eine neue Ära FC Bayern. Auch, dass er halt jetzt mit involviert ist, einen neuen Trainer zu suchen, dass jetzt vielleicht mal langfristig was aufgebaut wird. stell dir mal vor, heute in einem Jahr ist Sammer unser Sportdirektor Pep Guardiola, unser Trainer, Mehmet Scholder, Co-Trainer. Hm. Zum Beispiel. Ja, da flippen wir doch aus.
0: Ja, ich sag mal, ist halt auch einfach gut, weil er einfach eine Perspektive hat. Und ich meine jetzt nicht Perspektive von seiner persönlichen Entwicklung, sondern dass er einfach immer ja, eine Ahnung hat, woher kommt Erfolg bei der Nationalmannschaft jetzt eben und zwar halt aus der Jugendarbeit und er sieht auch bereits immer schon so, so Tendenzen, dass eventuell irgendwo mal ein Engpass an Abwehrspielen oder sowas oder was auch immer entstehen könnte, weil er mhm. halt über so einen riesigen Rundumblick hat und er mahnt tatsächlich auch immer in A-Nationalmannschaft spielen, sagt er, ja, das macht die U19 schon seit Ewigkeiten und so und er hat einfach so den Überblick und das ist einfach ein so ein, ein wertvolles Talent und es ist auch so ein wertvolles Wissen, das er halt aus dieser DFB-Geschichte jetzt halt auch mitnimmt. Ja, absolut. Ja.
1: Also ja, ich, ich denke mal, es wird jetzt erstmal ein paar Tage dauern, bis sich das alles setzt. Morgen am Dienstag ist um 17 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt und eine offizielle Vorstellung mit Uli Hoeneß und Matthias Sammer, die auch bei Sky Sport News HD komplett übertragen wird. Und ich denke, wenn wir uns das anschauen, dann wird sich einiges erklären für uns. Ja. Aber es ist wirklich, ja, ich, ich bin wirklich überrascht.
0: Also ich finde es total gut. Das, ich finde es echt super.
1: Ja, ich, 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 ich weiß jetzt nicht, wie weit er jetzt schon seine Finger in der Kaderplanung drin hatte. Es ist, sie waren sich ja anscheinend schon einig vor der EM, aber wollten kein Chaos beim DFB verbreiten. Was ich ihnen übrigens hoch anrechne, noch höher rechne ich es an, dass es keine rausbekommen hat. Ja. Das ist doch echt mal krass, oder? Der Typ selber wohnt in München, wir kennen den Münchner Blätterwald, normalerweise geht immer irgendwas durch. Ja. Vor allem, was ich auch geil finde, du hast es ja gerade vorgelesen, dass er den Bereich Scouting übernimmt. Weil das Scouting bei uns, ohne Witz, das ist eine absolute Katastrophe. Ja. jetzt ohne da irgendwie hart rangehen zu wollen, bei uns scouten irgendwelche alten Spieler, die beim FC Bayern mal irgendwas geleistet haben, da wird nicht Wert auf, das ist quasi so ein Geklüngel, da wird nicht Wert auf Kompetenz gelegt, sondern ja, da haben wir doch noch irgend so einen, da kommt der würde es scout. Ja. Und ich hoffe, dass er da halt mal ein bisschen aufräumt.
0: ja. Also das finde ich auch gut, dass man da halt eine, eine Vorstandsposition für sowas halt auch einrichtet, mhm. die halt, weil es halt dann auch einfach zeigt, es, es geht jetzt einfach nicht mehr ohne. Und die ganzen erfolgreichen Mannschaften, ob man jetzt zu uns schaut, nach also nach Deutschland, ähm, sprich Dortmund oder international, Barcelona, ähm, die bauen halt einfach so auf diese Jugendarbeit und auf diese Identität. Und mhm. auch wenn Sammer jetzt keinen Stallgeruch hat, äh, kann er trotzdem so Stallgeruch einfach halt erzeugen, indem er, indem er halt... Indem <lacht> <lacht> ja, jeder kann, mal ein bisschen jeder, Genau, an. jeder erzeugt so seinen eigenen Stallgeruch. Und das kann er halt, weil er, weil er, weil er weiß, wie es funktioniert und weil er weiß, dass das eben so wichtig ist. Und was man Alter. auch sagen muss, der ist, der ist international viel
1: bekannter als Nerlinger. Ja. Aus der Zeit Nationalmannschaft, der hat Champions League gewonnen, er war Meistertrainer beim BVB, muss man ja auch alles sagen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass irgendwann mal folgendes Szenario eintritt, wir feuern wieder irgendeinen Trainer und dann heißt es, ja hier, Matthias, spring doch ein, du kannst doch auch Trainer. Dass ja. er dann in solchen Geschichten verheizt wird. Und generell, der hat ja jetzt einen ganz anderen Druck. Das wird für den ein ganz anderes Arbeiten. Das sage ich dir beim DFB. Er ja, macht ja immer alles gut, dann ist er manchmal bei Sky, kritisiert da ein bisschen rum, aber kriegt keinen Druck. Und jetzt ist der mal voll im Fokus, der Mann bei uns, aber voll.
0: Ja. Ich bin, also ich bin gespannt. Ich finde es super, bis jetzt hat ähm, bis jetzt halt auch nichts gemacht. <lacht> ja. Nee, aber
1: ich gebe dir schon genau. recht,
0: äh, frischer Wind
1: schadet uns einfach auch nichts. Ja. Also von dem bis her ich, bin ich auch eigentlich begeistert. Jetzt muss man mal die nächsten Tage abwarten, die nächste Zeit. Was kommt, wie er sich präsentiert, wie er auch den FC Bayern repräsentiert. Das ist für mich auch wichtig. So also vom Gefühl her, weißt du, Uli ist, den mag zwar niemand, aber den respektiert jeder. Ja. Und das erwarte ich für mir vom Sommer auch. Den Nährlinger, den mag eigentlich auch keiner, aber den respektiert auch keiner. Hm. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber Bin mal irgendwie... Gespannt. Ja, also wir müssen es wir abwarten. Ich, als erstes erste Standortfeststellung ist ja jetzt, halt, wie du sagtest, diese äh, Pressekonferenz da.
1: Ja, aber du ja. bist generell sehr positiv gestimmt der ganzen Sache gegenüber, oder? Ja, finde
0: ich super, finde ich super. Super positiv? Ja. Super positiv, ich bin völlig, ja.
1: Cool, aber das war doch mal wirklich wieder so ein typischer FC Bayern-Hype, der einfach aus Nichts plötzlich entsteht, ja. das hat mich sehr gefreut irgendwie. Sau geil. Da war, so, da war sofort die EM vergessen. Heute war wirklich der erste Tag seit dem 19. Mai, dass ich hm. wieder in puncto FC Bayern so positiv gestimmt war. So, yeah, komm, sofort ein ja. anrufen, sofort Podcast machen. Äh,
0: Sammer, kommt. Das war das Aufbuch, letzte Mal beim Robben Aufbuch, so, gell? Beim Robben-Transfer war das letzte Mal so. Ja, genau, das stimmt. Ja,
1: ja gut. Äh, hast du noch irgendwas zum Thema, Matthias, Sammer, äh, Motzki, guten äh, ja, ja.
0: Zu sagen. Ja, ja, ich habe noch was. Und zwar, oh. ähm, was ich äh, heute gelesen habe auf Twitter, der Fußballchef von Eurosport, Daniel Rathjen, hat mhm. gepostet, ähm, dass nach seinen Infos der Nährlinger bei den Transfers Mandzukic Starke, Dante und eventuell Martinez auch kaum mehr mit einbezogen wurde. Also scheinbar, wenn der Starke sogar genannt wird, mhm. ähm, könnte das halt schon darauf hindeuten, dass... Ähm, das heißt natürlich jetzt nicht, dass der Sommer was damit zu tun hatte, aber es könnte so ein bisschen darauf hindeuten, dass man eventuell so das ein mhm. oder andere mit dem abgesprochen hätte. Weißt auch wenn man jetzt sagt, na gut, wir werden das jetzt nicht offiziell kundtun während der EM, aber sag mhm. mal, was können wir dir denn Gutes tun, wenn du zu uns kommst? Oder wen, um was sollen wir uns bemühen?
1: Aber oh, das ist natürlich krass. Das ist schon ja. krass. Also da muss ich auch wirklich noch mal sagen, äh, vielen Dank an, an Nährlinger, dass er da so lange dich gehalten hat eigentlich. Ja. Und professionell seinen Job weitergemacht hat. Ja. Glaubst du, es wäre auch passiert, wenn wir Champions-League-Sieger -League geworden wären?
0: Mmh. Nee.
1: da wäre nee, alles Du hast gut. doch gerade gesagt, weil die Sachen wurden ja alle schon davor eingetütet, teilweise.
0: Ach so, ja, ja das stimmt, es könnte sein, dass es so ist, aber meistens ist es so, dass man halt erst wieder so richtig loslegt, wenn man auf die Fresse fliegt. Schau dir Italien zum Beispiel an, mhm. WM 2010, Vorrunde raus, auf die Fresse gekriegt, jetzt hat äh, Finalteilnehmer Europameisterschaft. Ja. Und manchmal ist sowas auch reinigend, Und äh, wenn so ein Gewitter stattfindet. Okay. Und wir haben ja alle gesagt, als Heinkes zum Beispiel jetzt kam, oh ja, das ist jetzt wieder einer mit Stallgeruch und das ist äh, Ulis bester Freund und so. Das stimmt, und das stimmt. Jetzt das, ist das haben halt die
1: ganzen Bayern-Fans und wahrscheinlich auch wir wirklich gesagt.
0: Ja, und jetzt ist es halt äh, mal so ein Schritt, wo man sagt, ja, also das äh, erzeugt jetzt mal ein Profil, das erzeugt jetzt mal eine Kante. Ist das vielleicht auch gut. der
1: frische Wind von außen mal. Ja. Okay. Ja, cool. Ähm... Die neuen Rückennummern der neuen Bayern-Spieler, sind die interessant? Sollen wir die mal kurz durchgehen? wer bis jetzt neu im
0: Kader eigentlich feststeht? Ja, ich würde noch ganz gern ähm, die, die Facebook-Kommentare zusammen mal durchgehen. Achso, ja, da hast du recht, das ähm.
1: passt jetzt eigentlich, das bietet sich sehr gut an.
0: Ja, genau. Und soll, soll ich ja.
1: einfach mal anfangen? Leg los. Weil wir hatten ja eigentlich erst die, die langweilige Facebook-Frage, äh, hätte, wäre, wenn, wie hätten wir gegen Spanien im Finale abgeschnitten? Und dann plötzlich, wah, was geht ab, Sommer kommt? Neue Facebook-Frage. Ja. Und zwar äh, war die Frage so formuliert. Paukenschlag beim FC Bayern. Matthias Sammer übernimmt ab sofort den Posten des Sportvorstand Christian Jellinger ist raus. Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Der Roman äh, sagt, ich check's halt gar nicht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das gute war, erste haben ja alle erstmal gesagt. Oh, äh, was geht eigentlich? Ich klick mal gefällt mir. <lacht> <lacht> äh,
1: sehr lustig. Möchtest genau. du den nächsten vorlesen, den Josef?
0: Ja, wir überspringen kurz den Tim. Der hat da ein so, ganz interessantes Interview mit Sammer gepostet, das sich mal lohnt zu lesen aus der Süddeutschen. Das ist mir jetzt allerdings äh, zu lang. Ich gehe deswegen zum Josef. Nee, ihr wart, könnt ihr der er hat mal... ja
1: geschrieben, ja? guter Mann.
0: Ah, stimmt, ich sehe es. Ja, ja, genau, das ist mir jetzt völlig entfallen. Gut, aber ich lese trotzdem noch den Josef vor, weil guter Mann war mir jetzt zu wenig. Ja. Genau. Ähm, und Josef sagt, er findet es gar nicht so schlecht, allerdings so 100% dafür ist er ähm, jetzt auch nicht. Er hat ein Konzept, er ist kompetent und ist erfolgsbesessen. Ähm, und wie gesagt, er findet es gar nicht so schlecht, allerdings kann er sich noch nicht ganz mit anfreunden.
1: Ja, und er sagt halt, äh, dass Nerling also seinen Job solide gemacht hat, aber solide reicht nicht.
0: Ja, genau.
1: Das ist eigentlich ganz cool. Und der Roman, der hat sich dann tatsächlich noch gefangen und hat äh, nach der ersten Antwort, ich check's, halt gar nicht noch die zweite geschrieben. Vielleicht war das schon der erste Schritt, um eine neue Struktur im Club zu bringen. Wenn 2012, 2013 wirklich Guardiola kommt, würde ich den Wechsel verstehen. Ja. ja das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was wir auch vorher schon besprochen hatten. Genau. Ja, cool. Äh, dafür, dass es so kurzfristig war, nämlich vor ungefähr drei Stunden, äh, haben sich dann doch einige
0: gemeldet. Vielen Dank. Ja, Sie. so cool. Ja, die andere Frage, äh, haben wir ja gesagt, es gibt nur noch FCB, kein, keine Nationalmannschaft mehr. Genau. Ja. Da waren
1: wir jetzt äh, quasi ein bisschen zu schnell.
0: <lacht> ja, es geht immer so viel ab unter der Woche. Aber das ist
1: gut, so muss es sein. So muss es sein. Äh, na gut, äh, dann äh, soll man kurz die neuen Spieler im offiziellen Kader durchgehen mit den Nummern? Ja, also ich lese es halt einfach mal vor. Äh, Nummer 22, Tom Starke. Ja. Cool. Nummer 32, neu, Lukas Räder. Den kenne ich gar nicht. Ist wahrscheinlich aus dem, aus dem Nachwuchs. 1993 geboren. Unser ja. vierter Torwart. Torwart. Äh, dann natürlich neu, Nummer 4, Dante. Mm -hmm. Yay. Ansonsten hat in der Abwehr erstmal alles gleich. Im Mittelfeld neu, Nummer 11, Serdan Shakiri sehr schön, auf den freue ich mich wirklich dann die Nummer 23 aus Köln gekommen Mitchell Weiser die Nummer 36 hat letztes Jahr auch schon öfter mit den Profis mittrainiert Emre Khan. Ja. und dann der einzige noch neue im Sturm, Patrick Weihrauch da streiten sich so ein bisschen die auch Bayern-Experten weil die denen gar nicht so gut gesehen haben der ist halt jetzt quasi Stürmer Nummer 4, wenn man Thomas Müller nicht als Stürmer sieht
0: Okay, genau.
1: warum steht da Mandzukic noch nicht drin? Mandzukic steht da noch nicht drin. Der hat noch keine offizielle Nummer.
0: Nicht zu fassen.
1: Genau, also das war's schon. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun. Ja. Genau. Ja, ähm, was wir dann noch sagen sollten, als kleine Vorschau, was jetzt in der nächsten Zeit passiert. Es ist ja jetzt erstmal Sommerpause beim FC Bayern, aber morgen ist Trainingsstart um 15 Uhr der Nicht-EM-Teilnehmer und dann um 17 Uhr die große PK. Sollen wir kurz mal die Termine durchgehen bis zum Rückrundenauftakt? Ja, wäre cool. Okay. Am 10. Juli ist Testspiel unter Hachen gegen Bayern. Wahrscheinlich eher langweilig, weil da sind einfach die EM-Teilnehmer alle noch nicht dabei.
0: Ja, das ist auch relativ bald jetzt. Gell? Das ist ja. äh, Dienstag in einer Woche schon.
1: Am 15. Juli geht dann das Trainingslager wie immer in Trentino los. Finde ich schon ganz schön krass. Also mehr als 14 Tage wirklich haben die EM-Teilnehmer nicht als Urlaub.
0: Ja, ist richtig.
1: Ob das im Schweini langt und so, also oh. hm. ich bin gespannt. Am 20. Juli ist dann ein Testspiel in Trentino und dann geht es auch in eine super intelligente Reise am 22. Juli nach China. Da gibt es dann am 24. Juli ein Testspiel in Peking und am 26. Juli ein Testspiel in
0: Guangzhou gegen VfL Wolfsburg. <lacht> mhm. Wenn man da fliegt man um die halbe Welt und dann hier sich äh, naja
1: naja, es ist um, halt so eine Promotour in Asien, aber warum spielen sie dann gegen Wolfsburg? Äh, Habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Uh, dann am 31. Juli ist der Paulaner Cup des Südens in Ingolstadt. Ja, ist so uh -huh. eine nette Geschichte. Und dann das erste, vielleicht wichtigere Spiel am 4. August Liga-Total Cup Bayern gegen Bremen. In Hamburg, ja. Uh. Genau, in Hamburg. Am 5. August äh, das Spiel um Platz 3 oder das Finale. Am 8. August Testspiel gegen Sonnenhof Groß Asbach. Und dann am 12. August, yeah, DFL Supercup, Bayern gegen Dortmund in München. Das wird schon mal so der erste, erste Kracher, oder? Da geht die Saison los.
0: Äh, ja, nee, also für mich geht Und die nicht? eigentlich erst mit dem DFB-Pokal los, der Supercup. Ich habe keine Ahnung, das finde ich, hat für mich keine Aussagekraft.
1: Naja, aber wenn wir da Dortmund schon mal besiegen würden, das hätte für mich dann schon eine Signalwirkung. Das ist richtig, ja, so ein bisschen. Okay. Genau, und dann am 17. oder bis zum 20. August, der genaue Tag steht noch nicht fest, ist die erste Hauptrunde, DFB-Pokal, äh, gegen Jan Regensburg. Soll wohl in Nürnberg stattfinden, um, damit Regensburg einfach mehr Tickets verkaufen kann.
0: Ja, finde ich ja. auch gut, passt doch.
1: Genau, und dann 25. oder 26. August geht es dann wirklich los. Erster Spieltag gegen Kreuter Fürth.
0: Ja, sau cool ist es.
1: Es dauert eigentlich alles gar nicht so lange. Es sind jetzt nur wirklich zu überbrücken ohne Bayern
0: sind so ungefähr zehn Tage jetzt. Äh, ja, wobei halt natürlich zum Bundesliga-Auftrag ist noch relativ lang. Wobei das Spiel gegen Greuther führt, sehe ich gerade wahrscheinlich eher am 25.8. stattfindet, weil am 26.8. haben die ja dieses Fantraumspiel, die Bayern. Ja, aber das macht, glaube ich, nichts. Da tritt man dann einfach schlechter an. Aber jetzt, <lacht> eigentlich
1: hast du recht, ja. ja. Wir, wir eröffnen aber nicht, ist der 25. der Samstag, dann ist es am Samstag. Weil am Freitag spielt er der Meister. Ja, ja, der 24. Ich, ist der Freitag.
0: Okay, dann spielen wir am 25. und am Sonntag ist das Spiel gegen äh, Selters Traunstein oder was das auch immer ist.
1: Yeah, genau. Ja, dann sind wir ja diesmal erstaunlich fix eigentlich fast
0: durch, oder? Selters Taunus ist es. Selters Taunus? Was ist das? Ja, keine Ahnung, interessiert keinen ah. Menschen. Aber nicht, dass jetzt irgendwer sagt, ich habe keine geografischen Kenntnisse, was zwar eigentlich richtig ist, aber... Ähm, ich möchte trotzdem nicht gesagt bekommen. <lacht> naja. Hier. Yeah. Genau. Ja. Also 41
1: ja, Tage Pause war jetzt quasi und morgen geht es wieder los mit dem Trainingsbeginn ohne EM-Teilnehmer. Genau. Ja, wie machen wir es denn mit der Pause jetzt? Also ich würde sagen, einwöchiger Rhythmus wäre fast übertrieben in dieser Zeit. Ich würde sagen, wann immer was passiert, sind die Erfolgsfans <lacht> da. <lacht>
0: Okay. Wenn immer dabei. ein
1: Blättchen Papier auf dem Boden fällt und es droht, die Umwelt zu verschmutzen, heben wir es auf und machen einen ja. neuen Podcast.
0: Captain Future. Nein, yeah. Spaß
1: beiseite. Wenn jetzt halt Martin kommt, natürlich müssen wir dann einen Podcast machen, oder?
0: Ja, klar. Würde ich auch sagen. aber wir jetzt mal so ganz grob alle zwei Wochen anpeilen? Ja, so würde ich auch sagen, da könnten sich dann auch kleinere News aggregieren, dass man dann doch eben sich das lohnt, da eine Aufnahme zu machen. Genau,
1: wir müssen ja nichts jetzt versprechen und festlegen, aber wenn es klappt und wenn sich was tut in der Welt des FC Bayern und es wird sich auf jeden Fall was tun, da ist jetzt erstmal richtig das Chaos, da ist jetzt richtig turbulent was am Start, dann machen wir einfach eine neue Aufnahme. So ist es. Okay, dann sag ich schon mal Tschüss und das letzte Wort. Hast du, lieber Nico.
0: Ja, liebe Bayern-Fans, es war hart das Jahr. Die EM war auch nicht so erfolgreich, wo wir uns gedacht haben, die holen uns jetzt raus. Aber Matthias ist da, jetzt wird alles gut. Nur der FCB. Wow, danke. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com oh, 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 Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern-Fans. Für Bayern-Fans.